0: Ja, wie Sicke schon gesagt hat, das Buch ist kein Roman, sondern es enthält drei Storys, die jeweils aus der Sicht eines Kindes an der Grenze zur Pubertät erzählt werden. Die Handlung spielt jeweils in einer Familie auf dem Land, also in vermeintlichen Nebenschauplätzen des Nordirland-Konflikts. Doch der Bürgerkrieg hat tiefe Spuren in das Leben der Familien gefurcht. Die Atmosphäre unter den Erwachsenen ist schwer. Sie sind in ihrer Trauer über persönliche Verluste gefangen. Die Kinder tragen Verantwortung, denen sie kaum gewachsen sind. In der ersten Geschichte versucht ein Mädchen gemeinsam mit ihrem Vater, dessen Lieblingspferd aus einem reisenden Fluss zu retten. Es droht zu ertrinken. Ein Armeelaster kommt zu Hilfe. Der Vater kann diese Hilfe nicht ertragen. Zu schmerzhaft sind seine Erinnerungen. Die zweite Story beschreibt, wie ein Junge gemeinsam mit seiner Mutter nachts in der väterlichen Schreinerei Fahnenstangen für die protestantisch-konservativen Oraniermärsche anfertigt. Die beiden machen es heimlich. Der bettlägerige Vater, selbst Protestant, hätte dies nie zugelassen und darf es auf keinen Fall erfahren. Die dritte und längste Erzählung ist aus der Perspektive des 13-jährigen Kevin geschrieben. Seine Mutter kam mit ihm in die Republik Irland gegen seinen Willen. Sie hatte Angst vor der Gewalt in den nordirischen Städten und vor einer Radikalisierung ihres Sohnes. Die beiden wohnen in einem Wohnwagen auf der Klippe über dem Meer. Der Junge ist viel auf sich allein gestellt. Kevins Vater ist vor einigen Jahren bei einem Unfall gestorben. Abends verdient die Mutter ihr Geld in Pubs als Sängerin. Es ist das Jahr 1981, das Jahr der Hungerstreiks der eaa gefangenen Die ersten Häftlinge sind bereits gestorben, neue rücken nach. Kevins Onkel ist einer von ihnen. Der Junge beginnt, sich mit seinem Onkel zu identifizieren, obwohl er ihn nicht kennt. Einige Tage ist er nicht mehr, steckt die Ausmaße der Zelle ab, verfolgt den Verlauf des Hungerstreiks in der Zeitung und notiert genau die Angaben über Gewicht und Blutdruck des Inhaftierten. Täglich droht er Tod. Kevin will verstehen, doch seine Mutter, selbst in Sorge und Trauer gefangen, ist überfordert und entzieht sich seinen Fragen. Kevins Wut wächst mit der Hilflosigkeit und bricht in Gewaltfantasien und Aggressionen aus ihm heraus. Und hier möchte ich ein Stück lesen. Er hatte auf dem Pier ein paar Zigarettenkippen gefunden und holte sie aus der Tasche. An einer war Lippenstift und er rauchte sie mit Genuss. Er fragte sich, ob sein Onkel in diesem Stadium des Streiks am 61. Tag noch rauchte und er schloss die Augen und hatte eine scharf umrissene Vision. Sein Onkel, eine untergegangene Sprache im Neonlicht, hingestreckt, die Augen starr und weit aufgerissen, schmallippige Krankenschwestern, die sich über ihn beugten, Infusionsbeutel als Argument gegen die letzte Ölung, kein Gefühl mehr in Fingern, Zehen, Armen, Beinen, schrecklich hervorstehende Rippen, der dumpfe Herzschlag unter seiner Haut, ein Körper, der jetzt auf die Eiweißreserven des Gehirns zurückgriff. Der Junge wischte sich die Tränen ab und schrie das Meer an. Er schrie jeden Fluch, den er kannte, hinter ihm läuteten die Kirchenglocken und er wusste, dass seine Mutter sich inzwischen Sorgen machte. Doch er saß auf dem Pier und rührte sich nicht. Zur Ruhe kommt Kevin, als er ein altes Ehepaar kennenlernt, das vor Jahren aus Litauen kam. Der Mann lernt ihm das Kajakfahren. Täglich fahren sie auf das Meer. Eine wortkarge Nähe entsteht zwischen den beiden. Hier lese ich noch mal ein Stück. Am vierten Morgen verließ der alte Mann und er den Hafen, durchquerten vorsichtig den Zusammenfluss der beiden Strömungen und fuhren hinaus in den sich ständig bewegenden Kordstoff aus kleinen Wellen. Der Junge sah aufgeregt, wie groß die Entfernung zwischen ihm und der Stadt war. Auch er schrie den Möwen über ihnen zu. Weit draußen schien der Horizont gewaltig und platt gedrückt von einem blassblauen Himmel. Sie paddelten eine Stunde lang, die Stadt im Rücken. Das Meer blieb bemerkenswert ruhig. Als sie sich treiben ließen, drehte sich der Junge halb um. »Ich will Ihnen was sagen«, begann er. »Sehen Sie diese schwarze Armbinde hier?« »Ja«. Er stotterte und merkte, dass seine Kehle ausgetrocknet war. Schließlich erzählte er dem alten Mann von seinem Onkel und dann paddelten sie eine Stunde lang weiter, ohne ein Wort zu sagen. Er hatte das Gefühl, als wäre der Hafen mit Bedeutungen beladen, als wollte jede Welle etwas mitteilen, und als das Schweigen immer lastender wurde, dachte er, der Litauer würde etwas Weises sagen. Aber als sie den Kajak auf den Pier zusteuerten, räusperte sich der alte Mann nur, senkte die Stimme und sagte, es tue ihm leid, es sei eine traurige Geschichte. Auch er sei als Junge traurig gewesen, als Gründen aus Gründen, die keine Rolle mehr spielten. Und seine Freude entspringe jetzt einfachen Dingen, für die keine Erinnerung nötig sei. Dem Autor Colm Ken ist es gelungen, in schlichter Sprache und einer ungewöhnlichen Poesie den Schmerz, die scheinbare Ausweglosigkeit und Erschöpfung der Menschen während dem Nordirland-Konflikt zum Ausdruck zu bringen. Das alles konzentriert auf wenigen Seiten. Ein Kleinod der Literatur, sehr lesenswert. Das war die Beschreibung von Wie alles in diesem Land, ein Erzählband von Colm McCann, erschienen äh, im englischen Original 2000. Die deutsche Übersetzung von Matthias Müller und Dirk van Gunsteren erschien 2001 im Rowold Verlag Hamburg. Inzwischen gibt es auch die Taschenbuchausgabe, die kostet 7,50 Euro.